。各位爱大金之辈的听众，大家好！今天的闲情偶记，跟大家聊一聊我在洛杉矶的华人朋友。我这个之前经常聊起我在这儿的犹太朋友啊，什么。好莱坞的朋友，然后当然我有很多华人朋友喽。今天聊一个正在这个拼命的为了实现第二轮美国梦打拼的一对好朋友啊。这个什么是美国梦呢？我们经常开玩笑说，美国梦就是把自己卖了个好价钱呗。啊，当然了，这是很粗浅的说法啊。这个价值，人的价值啊，当然一开始是为了挣钱，然后。买 dream car， 住 dream house， 但是人的价值不是就这么点啊，所以把自己卖了个好价钱，呃，可以说的更好听一点，叫实现了自己的价值。呃，我这段朋友呢，大概来了有三十多年的台湾的朋友啊，前面的第一轮的价值已经实现了，就是把自己卖了个好价钱。啊，老公是挣很多钱的医生，啊，老婆也一份非常好的体面的工作，女儿也长大了。我本来以为这就挺好啊，在美国这样生活，啊，结果前两天又见到这个老婆，我一看啊，我说怎么那个一直很端庄优雅的那种温婉女性啊，就突然怎么头发都白了，吓我一跳，然后非常憔悴，啊，这跟我这说话就开始接电话，接了一个。巨长无比的电话，然后就看他一直在那说：“感谢你啊，感谢你啊，谢谢你啊，我要去了解。然后我不认识他，我不认识这个人啊，感谢你。我来回来一说说，我是干嘛呀？这搞什么事儿？完全没搞懂。然后等他这个挂了电话，她老公也到了。我说你这怎么回事？这怎么突然憔悴成这样？出什么事了？你们家？他们说，哎，倒没出什么事儿，就是。”我老公就我们这个医生哥们儿，啊，去竞选市议员去了，啊，于是就搞得大家累得一塌糊涂，累得吐血，啊，我说你为什么要去竞选市议员啊？然后就特别慷慨激昂的跟我讲了一通，啊，老婆是这个说标准的国语啊，普通话，老公还这个说一口这闽南口音的普通话。然后就说：“哎呀，你知道吗？我们这个，啊，反正哥斯大意就是说，呃，我们这个是华人，其实已经占到一半以上，然后华人拿的税已经占到七成以上。他们那个是一共议会了有五个议员，啊，这次改选三个，啊，说如果你不去争取权利，啊，就会出现人家，当然就像人家那个想法就倾斜了，哪怕没有什么歧视，但是人家的文化跟你不一样啊。比如说很简单一件事儿，他就给我讲，他说，呃，市里的税收，啊，税收很高的啊，这个美国是这样的，你个人的所得税是给到联邦跟州里啊，所以市里是没有的，啊，但是房地产税。是给到县市啊，所以这个通常拿到县里，然后拨到市里，那也有一些在市里自己有，啊，他说你看这个税收上来以后吧，呃，如果我们华人在议会里占多数呢，我们就会把这个税收用在教育上，啊，因为华人特别重视教育，我们就会啊拨款去把学校的设备弄得更好一点，然后拨款把课外的这个教育各方面弄得更好一点。可是如果是。啊，老美其实他也是老美，嗯，只是移民来的啊，三十年，但是也是美国籍，要不然他怎么去选举跟被选举啊？
啊，他就说啊，他们老美如果啊掌握了这个议会，他们爱体育啊，老美多爱体育啊，啊，他们就会把这个税收的钱啊用来去搞体育设施啊、比赛啊等等，啊，那华人占多数的是华人又没那么爱体育，所以我们一定要为了。华人去争取这个权益，我说，哎，听起来也不错啊。我说怎么样了？现在准备的？他说，哎呦，累死了，啊，老公的诊所现在每天四点钟就要关门，啊，这病人也看不了了，然后这个就要去拜票，啊，老婆也一样，工作一天赶紧下班陪老公去拜票。挨家挨户去敲门，然后挨家挨户去送传单，挨家挨户去讲说为什么下午四点就得先下班出去买票呢？因为这时候大部分人都下班回家了，但是离吃饭还有一段时间，不然人家吃饭时候去敲门去给人家推广自己去买票，不是找人烦吗？啊，所以下午四点以后去买票，效率还是比较高的。但是也有碰上那特倒霉的时候，就是美国有好多那种。空虚、寂寞、冷的那种空巢老人，应该说大部分都是空巢老人。美国没有大家住一起那习惯啊，所以这些空巢、寂寞、冷的空虚老人，平时甚至能花钱去请人陪他聊天。说这时候有人来敲门，这不用花钱，有人来陪我聊天，嚯，可有的说了，哎呀，我对这个城市的感情啊不满啊等等，你不是要竞选吗？听听人民的心声吧。好家伙，这一说好几个小时。啊，这夫妻俩也得在那儿认真听着，还得记笔记，把选民的东西记下来。<笑>这个是不是我们现在选举这个村委会的时候也是这样啊？村长上门去挨家挨户，这个我就不知道了。我听说有好多有意思的故事，但是咱们也开始在村级能选举，我觉得也是一个进步嘛。学习一下人家这个干了两百年的这些事儿啊，但是还是有一些人很积极的啊。他说。好多人就不愿意在网上投票，因为其实网上就可以投票，啊，就喜欢去那个啊投票站体验那种感觉，投票站庄严的把自己那一票投进那个投票箱里，然后还贴一个小贴纸，表示今天我去投票了。好在他们那个市不大啊，他们那个市大概是，啊有资格投票的人大概只有七八千人，啊，其中华人大概一千多人。啊！我说你们不是这市的华人占一半以上吗？税收占百分之七十吗？啊，怎么有资格投票华人才一千多人？他说：“哎呦，这个有资格投票的华人啊，那就是拿了美国籍的华人嘛。那剩下的呢是拿了绿卡的华人啊，绿卡就没有选举权跟被选举权。我就是绿卡，我一直也没有入美国籍，那我就没有选举权，也没有被选举权。当然了，我就是他们说的那种。”啊，不太关心政治，也不太这个去为群体权益声张的那样的华人，就是一直保持着中国护照、美国绿卡，所以我也不掺和这事儿。但是他们去弄的，我还挺感兴趣。所以他们说这个，你看这个华人一千多人有投票权，剩下的是绿卡，还有很多大陆来的新移民，绿卡也没有，买了个房子就回去了，或者很少来啊。但是那的税很多呀，因为美国的这个，尤其加州的。洛杉矶县的房地产税是非常高的，啊，高到差不多，如果你纳个七十年，呃，房地产税相当于又买出一个房子来，啊，我跟咱们那个七十年有点像，咱是这地不给你，只给你七十年，然后七十年之后你得重来一回。在美国，地当然是属于你的喽，是你的 property 私人的财产，但是你还得向政府交房地产税，这个交房地产税的。
税率也相当于七十年以后这房子又买了一回，啊，所以有的人，比如说杨振宁先生，那时候我给他当司机，他就跟我聊天，他说：“哎呀，我现在常年住在北京，住在清华，啊，我在这个纽约州的那个原来大学里的那个房子呢，我就给他拆了。”我说：“为什么拆房子呀？”他说。啊，因为如果拆了房子，只纳地税，不纳房税，因为房地税嘛。那如果房子还在那儿，连房税带地税都得纳，所以我算来算去还不如给拆了呢，就只纳地税。啊，所以这个税收呢，是根据你买房子的时候的房价的比例去交，算七十年差不多就百分之一点几吧。为什么华人的税收占到百分之七十多呢？因为华人买的房子时间晚。那房子都很贵了，已经都贵了十倍了，比几十年前的房价。而原来住在这儿老美呢，买的时候可能才一二十万美元啊，就买了一个大房子，所以他按照那个时候的房价在交税啊。所以华人买的房子都很贵很贵了，已经。所以华人人口占到一半以上，但是税收占到百分之七十多啊。所以我要站出来。啊，我说那你现在有几成把握呀？他说，哎呀，算算啊，七八千票，有一千张华人票，但是呢，真正出来投票的人可能只有四千人，啊，这投票率已经不低了啊，有百分之五十人出了投票，可是大部分华人他不爱投票，所以首先就是得把华人要投票的积极性给啊这个动员起来，因为华人嘛，走到世界哪里就是默默的做点买卖。然后做做医生，做做这些工作啊。第一代华人啊，始终觉得自己是个客人，啊，其实第二代华人也没特别觉得自己是主人，啊，所以华人在世界各地参与政治的这个欲望不强烈，都觉得哎呀，我们还是默默的当个那个老实的守法的客人就算了，啊，不要去搞这些事儿。所以华人在美国是。受教育水平最高，同时犯罪率最低的一个民族，同时投票率估计也是最低的，啊，所以我们得去鼓励华人啊。这个目前这个比例差不多就是四千人能出来投票，大概华人只有几百票，但是我们要得到一千多票才能当选一个议员，因为议员是轮番的这个改选啊，没有说一次集体的改选，每次都是隔两年啊改选两位，隔两年改选三位，这次是改选三位。啊，原本在他们市的议会里呢，五席里面是华人占三席，咱们就叫白人吧，这咱就别叫老美了，因为都是老美，白人占两席。啊，这一次呢，三席出来重选，还剩两席是一个白人一个华人，所以这三席里面呢，目前来竞选的呢是七个人，啊，是四位华人竞选，然后有三位这个白人，这七个人争这个三个席位啊，非常的难。他还说：“你看那个白人里面嘛，有一位肯定会当选，因为他是一个大企业的 CEO， 他根本就不想来选啊。但是白人为了这个能保住选票呢，就动员他，动员他，啊，他都不出来竞选，他也不去拜票，因为他觉得他肯定能当选。然后就说了一句话，他说：‘我要好好经营这个城市，就像经营我的企业。’”然后我这医生哥们就说：“我知道辩论的时候我怎么反驳他了，因为我要说为人民服务，而不是把大家当做雇员去管理。<笑>”我说：“对，这对，因为这个 CEO 当政，原来咱们不知道，现在有了这 Donald Trump。”啊，这就是一大 CEO， 这咱就看出来了他怎么治理。他就觉得他自己是一独裁者，因为在公司里他说了算。你就从这儿好好反驳他，从川普开始反驳这位 CEO。<笑>啊，还有一位白人竞选者也很有竞争力，为什么呢？因为这个他们那儿学区很好嘛。
啊，这是一个妈妈，对小孩长大了没事了就出来竞选，但是他在小孩一直在这个城市上学的时候，他从这个学校里的家长会等等家长联谊，啊，所以跟家长们就混得非常非常的好。啊，这个热衷于各种学区的活动，这种人就是很受欢迎嘛。因为学校的活动、学区的活动，你都参加积极，那你的人缘就很好，所以也很有竞争力啊。啊，另外一位呢，这个估计选不上，因为是一个二十八岁的年轻白人，啊，自个儿还没自立呢，还住在爹妈家啃老呢，出来竞选。他说最可气的是，我们这四位华人之间互相打得一塌糊涂啊。他说。哎呀，本来大家还都是一个城市里的邻居，还都认识，结果这一下竞选了，啊，就连吃饭的时候坐下一看，隔壁坐一大桌人就是他那竞选对手，俩人都互相吓一跳，呵呵竞选导致自己都神经高度紧绷啊，而且大家都是台湾人啊，但是有第一代有第二代等等，其中还有一位是。就是上一任议员，他说都当了两届了，咱们这他为什么还要当呢？他不，人家还要当，当上瘾了，这东西很上瘾的啊！啊，他给我分析半天，说你看，已经当了两届的还要当，那边一个大 CEO， 那就剩一席了，这个，那就得艰苦的拜票啊！他说一定要得到一千多票，于是每天这个，啊，下了班就挨家挨户去拜票。啊，然后这英文呢，当然是第一代来的了，再加上他又是闽南口音，他讲国语都是闽南口音，讲英文就更不要说了，所以吃很多亏。说你看人家语言又比我们好，等等。但我们呢，就是老实勤奋，为了竞选，现在给人看病少收钱，<笑>这个不知道算不算贿选啊？<笑>但是美国选举是有各种严格的规定的啊，不能送礼啊，不能这个买票啊。他说，但是这四位台湾来的华人竞选中间，他说我告诉你，在台湾竞选这个中间的那些乱七八糟的肮脏事包括装脚啦、黑票啦、什么等等啦，他说在这儿都发生了啊，搞得自己很痛苦。对，我说你看，这不还是也是啊？这华人跟华人之间呢掐得这么厉害，其实你们团结团结，组织组织，这个把票都给到某一个人，呃，这不就当选了吗？可是不行啊，这就咱们华人的这个，呃，世世代代就这样。哈哈<笑>因为这个，另外一个是也是华人这人口就占到百分之七十多，最后选出来。呃，白人在议会占多数，导致那个白人住在那个市的边缘那块地方，哇天，拨款特别多，路又平，书又多，然后华人密集的地方，路又破，还经常停电。我去到那吃中餐的时候，经常停电，啊，但是他们这个市比那个要好很多啊。但是如果这一次丢了多数，还是有问题。这个市啊，有很多种选举办法啊，和着这个市的所谓的这个政治体制有很多种。啊，美国是一个纯粹自下而上的国家，啊，没有上面规定下面这个市应该怎么做，啊，这个所以每个市自己规定，啊，有的市呢是选举议会也选举市长，啊，通常是大市才会这样，像洛杉矶市这个很大，当然了，他们那个市属于洛杉矶县啊，洛杉矶县下面有八十多个市，其中最大一个市叫洛杉矶市，就洛杉矶市就是大市，就是同时选举议会跟市长。啊，有点像国家啊，说联邦的，大家同时选举参议院、众议院以及总统，啊，但是小一点的市呢，就只选议会，就像他们这个
八千多选民的这个是就只选一回，这五个人轮番当市长，就大家就是你当了完了我当，你当一年我当一年啊。总的来说，这个因为他两年改选一次啊，基本上每一个议员都能轮到当一回市长啊，所以他们所谓的选上议员，也就保证了至少自己能当啊一年的市长，也有这个啊。纯由市长独裁的，加州曾经有一个市，一个市长独裁了十七年，啊，就大家反正就是这市的人民决定，这市的人民决定我们要怎么做一个政治体制，大家就怎么做，啊，没有国家法律规定你你要怎么样，法律只是规定了说什么样人能选举，什么样人不能选举，啊，这个选举中间不能行贿，不能等等，这是有规定的啊，啊，但是至于你们怎么选，选出人是干嘛的，那你们自己来定。啊，还有呢，是有的是是这个选出来议会以后，呃，他们不轮流当市长，而是他们聘一个市长叫 manager， 这个 manager 就等于是职业经理人啊，来当这个市长。这有一个好处就是什么呢？就是你能干就好好干，你干不好就把你开了，哈哈，就这很简单啊，总比一个德高望重的老绅士，但是又没能力，可是大家也不好意思开他。因为他就是本市人，一直在那当市长，好得多，也比那个独裁了十七年，一年给自己发八十多万美元工资的那位著名的现在给抓起来的那个市长要好得多，所以他就各种各样的体制。他们这个市就是轮流当市长的体制。当然了，在不同的体制下，如果你想腐败，永远是有办法的哦。所以大家也都抱怨，当然大多数不是贪腐啊，而是浪费啊、低效啊等等啊，啊，所以大家也有很多怨言。加州还有更逗的是，大家还可以选民投票说我们不要这个市了呵呵呵，然后这市就解散了，这市就归到由县来直管，或者并到另外一个市里去，那大家就少纳点税嘛，就少雇点人。但是就会出现警察稀少一点啊，消防稀少一点啊，因为如果你不见事，那就由上一级的县来代管，啊，县来代管的这些所谓的就是说无组织地区，那服务总是稍微差一点喽。但是经济差的时候，大家就这么选择喽；经济好的时候，大家再把市成立起来。所以洛杉矶到底有多少个市，每年都不一样。你问谁，谁也说不出来具体是多少个，啊，他们这个市经济一直都还是很好的啊，啊，所以他们就。在玩命的干这事儿，然后说：“哎呀，我说我也认识几个人啊，住在你们这个市的。”他说：“哎呀，快快快快，帮我通知他，帮我拉一票等等。”我天，就真的很累很累。他的太太，哎呦，最开始他说要竞选，我都跟他急了。我说：“咱家日子过得好好的，啊，也不缺钱，也不干嘛，女儿也长大了，咱干嘛呀？”老公说：“哎呀，你看我们要为这个社区服务啊，为华人争利益呀。”他说：“最后，我也被他说服了，那就去吧。”她老公之前做过五年。的他们那个市的建筑审批的委员，啊，大家知道，在美国，你要想盖个房子，那太难了，审批各种各样的东西，连盖个铁门能审批你半年，盖个游泳池能审批你两年，啊，盖一房子最后弄好几年，就光这审批，哇，复杂极了，因为每个市有自己的规定，啊，每个市的市民自己决定，我们这个市。嗯，每栋房子能盖多大，容积率是多少，能盖多高，这个风景能挡多少，什么样的书不许看，啊，全都是由这市里人民决定，然后所以这个审批之复杂，这这简直是。
特别，就你在美国待着，你就老觉得，哎呀，中国效率好高啊，啊，说拆全给你拆了，说盖一下就盖起来。当然了，这各有利弊啊，所以他就，呃，答应老公说，那就帮你吧，然后就助选，啊，而且得花钱印刷品呐、啊，雇这个宣传员啊，等等等等。我说花多少钱啊？他说：“人家有钱的竞选的花个一二十万美元也正常啊，你都得自己花钱啊，这竞选。”他说：“我们家已经花了三万多美元了啊，估计还得再花点啊，这个但是呢，为了实现他的梦想，他的美国梦，他们也在努力。然后下个月他们要开始辩论赛了。我说啊，辩论赛您这英文口音，他说那也没办法，那也要努力啊。他说我把稿子写好了，大家都帮我看看，你也帮我看看。”我说好啊，可以啊，因为我不是天天在那儿演讲嘛，然后祝他好运，啊，我也会把我认识的几个他们市的市民动员起来，他去辩论那天，我也会去现场给他助威啊。当然了，我还是希望他能这个把他的英语好好练好啊，爆发出来，把自己的政治抱负表达出来，能代表亚裔啊，代表华人参政啊，因为现在华裔的这个。遇见很多很多困难啊，包括亚裔、华裔是最明显的，啊，从这个民主党时代就开始，哎呀，这个一言难尽。咱们今天节目就说不完，等有机会再跟大家聊聊这个亚裔、华裔，因为表现太好，在美国受到各种各样的啊立法呀、这个平等啊的排挤啊，这个有机会再给大家讲吧，这个很可笑的。叫长江，遥远的东方有一条河，它的名字就叫黄河。谁不曾看见长江美？梦里长生有长江水，谁不曾听见黄河转？红白兄